0: 请你以一个舒适的姿势坐在你的椅子上，或者躺在床上，将你的双腿放平，脚平放在地板上或者床上，将你的双手。放在大腿上，或者放在身体的两侧。睁开眼睛，看看这个房间。并随之把视线集中在某一个点上，保持身上所有肌肉静止的状态，只固定地看着那一点就可以。始终注视着那一点。你可以把你耳朵的注意力保持在一个位置，这样可以更清楚的。听到我的话，当你看着这一点，继续看着这一点的时候，渐渐的，你会发生一系列的变化。你可能没有意识到这些变化。但事实上，你呼吸的节奏已经产生了变化，呼吸变得缓慢、平稳、舒坦。从你的太阳穴的跳动来看，你的心跳。正变得平缓，这说明你的血压在降低，以适应你现在的身体反应。当你第一次上学校，第一次学习数字和拼音，在那时，你不知道，你是为你以后所有的人生，在学习那些个数字和拼音。你学习数字三，看上去像什么？数字六看上去像什么？数字九看上去像什么？在你还不了解他们的意义的时候，对于这些数字，你形成了一个个的心理图案。形成了心理视觉图案。你不知道这些数字的意义是什么，不知道那些字母的意义是什么，但你不加思索的学会了。把字母表中的字母，还有数字，形成了视觉图像，也从来没有想过，这些表象会跟随着你。当你专注的看着你所选择的那个点的时候。你已经形成了一个有关于这个点的心理视觉表象，所以现在你可以闭上你的眼睛，只要看着你形成的那个视觉表象就可以了。当你专注于那个图案的时候，我们来听一个故事。有一只小熊。他每周都会去看望他的爷爷。我最可爱的小熊，你好吗？爷爷总是这么问。我很好，小熊会这样回答。接着他也会问我最可爱的爷爷。你好吗？很好啊，爷爷回答。每个星期五，他们都会一起喝茶、吃点心。小熊喜欢透过窗户看爷爷的花园。园里有一棵很大很老的树，在树上搭着一个摇摇晃晃的平台。它虽然摇摇晃晃，可是却非常的稳当，而且它已经在那里很久。很久了，爷爷管它叫树屋。虽然它只是一个台子，爷爷在树干的旁边架了一个梯子，这样他和小熊就能顺着梯子。爬到树屋上面去了。爷爷已经这样爬上去很多次，很多年。在没有小熊的时候，那树屋就已经有。每次小熊去探望爷爷，他们在吃过茶点之后，爷爷和小熊总会爬上树屋，并排坐下，看着外面的世界，爷爷。经常会说，生命就像一件珍贵的礼物。这话，爷爷曾经说给爸爸听过。爷爷也曾听到自己的爸爸说过。或许，爷爷的爷爷。也说过这话吧，所以这句话不知道传承了多少代，而现在，爷爷把它说给小熊听。从树屋上放眼望去，他们可以看到爷爷的花园，那里满眼都是绿色，树木长得很茂盛。他们还可以看到一座长满了青草的小山，在山上。有着灰色的大石头，在小山的脚下，他们可以看到一条小河，弯弯曲曲的小河，河水哗啦啦、哗啦啦的流淌着。而河水还会随着天气和时间的变化改变颜色。譬如说，当太阳落山的时候，河水看起来是金色的。他们还可以看到一座很高很高的烟囱，那座烟囱属于一个工厂。爷爷年轻的时候在那家工厂工作，但现在那座烟囱。已经不再冒烟了，可是他还依然矗立在那里。爷爷和小熊经常会爬到树屋上去。不管是阳光灿烂，还是在淅淅沥沥的小雨中，每次当他们两个舒舒服服的坐在树屋上的时候，小熊就会说：“爷爷，给我讲个故事吧。”爷爷就开始讲起来了。爷爷会讲起他年轻的往事，还会讲爸爸小时候的事情。小熊静静地听着，所以小熊知道很多。爷爷和爸爸的故事。这样的时光，一天。有一天，一周又一周，小熊以为这样的时光会一直持续下去。可是有一天，当小熊去看望爷爷的时候，爷爷说：“小熊，今天我不能出去了。”爷爷就坐在沙发里，抱着坐在沙发扶手上的小熊，小熊依然讲着他小时候的故事。那个时候，爷爷自己也是一只小熊，就好像爸爸小的时候。也是一只小熊。再后来，小熊再去看爷爷的时候，爷爷说：“现在换你来给我讲故事吧。”小熊就讲了起来。他讲：“有一只小熊。”每个星期，都会去看望爷爷。他讲，他们一起爬到花园里的树屋上。他讲，那花园，那小山，那河水，讲他们在树屋上看到的一切。后来，爷爷躺在那里，一动都不动，也不再说话。妈妈说：“爷爷去了天堂。”小熊特别的难过，他哭了起来。可是，他知道，爷爷虽然走了，却又没走，因为爷爷给小熊留下了他的故事，这是爷爷给小熊最好的礼物。每一个人的一生都会拥有很多的故事，故事是我们生命的注脚。现在，无论你是在清醒的状态，还是在睡梦中，都请进入到你的故事里。在那里，有你的喜怒哀乐，有你的爱恨情仇，有你的金戈铁马，也有你的儿女情长。